0: qué gozo es para mí compartir una vez más este nuevo contacto de las escrituras dicen con una serie extraordinaria de la palabra de Dios edificante poderosa y muy necesaria para que consideremos juntos en estos días finales que estamos viviendo la serie tiempos proféticos a través del libro de Apocalipsis y estamos en el capítulo 3 con la emocionante carta que el Señor le envía a través del apóstol Juan que por obra del Espíritu Santo él escribe esta carta para el pastor principal, la estrella, el ángel de la iglesia de la Odisea. Ya estamos en esta séptima iglesia de esta séptima ciudad del de Asia Menor de la provincia de Roma, de hace aproximadamente 20 siglos atrás, de la ciudad de la Odisea, donde el Señor le habla a su pueblo. Y a nosotros hoy la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es espíritu, la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios tiene el poder para hablarnos en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, bajo la obra y la iluminación del Espíritu Santo. Sean muy bienvenidos mis amados hermanos, amigos de, en el Señor, sean muy bienvenidos a este tiempo, a estos minutos que vamos a tener para profundizar y avanzar en la carta a la iglesia de la Odisea, bajo la obra del Espíritu de Dios. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a continuar. En el último programa, vimos la presentación de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia de la Odisea. Verso 14, y escriba al ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Y vimos cómo el Señor se revela en estos versículos, recordando en breve lo del último programa, como aquel que es verdadero en sus palabras. Sus palabras son eternas, sus palabras son fieles, sus palabras son son inconmovibles sus palabras, son promesas que se cumplen porque Dios es verdadero, Él no miente. Es el testigo fiel que Él pase lo que pase, lo mostró nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne, Él cumple sus palabras, Él vivió lo indecible bajo la situación que fue rechazado por por su creación, por su pueblo, eh, sus mismos hijos creados por él, le llevamos a la cruz, todo bajo un plan de nuestro Padre, en su amor por nosotros, en su voluntad de dar su vida, hecho hombre en Cristo Jesús, para buscar y salvar lo que se había perdido, a cada uno de nosotros. Vemos cómo el Señor es el testigo fiel, y suceda lo que suceda, cumple su palabra. Nuestro Señor saluda de esta manera al ángel y a la iglesia de la Odisea por el hecho de que la iglesia de la Odisea está en una situación muy difícil espiritualmente, muy grave en una enfermedad espiritual, que inclusive al Señor Jesucristo lo tienen a la puerta de la iglesia. Luego de que el Señor se revela también como el principio de la creación de Dios, que revela que Él es la primera causa, el ser supremo, que él es el, el que tiene toda la autoridad en su creación, que la sustenta, tiene todo dominio, todo gobierno, y que él merece y le corresponde el primer lugar en su iglesia, en nuestras vidas, en la nación, en, en, en el mundo, en toda la creación, a él le corresponde el primer lugar porque él es el creador, y tiene derecho sobre nosotros, como Creador, luego como Salvador, tiene derecho sobre nosotros, sus hijos de la raza humana, y sobre toda su creación. Y ahora continuamos con lo que dice el verso 15, dándole la bienvenida a nuestros hermanos e hijos en el Señor de nuestra Iglesia, Jesucristo único Salvador, y nuestros hermanos y amigos de la gran familia de Dios, del cuerpo de Cristo. Dice, Vamos a ver lo que nos dice el Señor por su palabra a través de la iluminación de su Santo Espíritu en estos versículos. Aquí viene la reprensión de nuestro Señor para la iglesia de la odisea. Yo conozco tus obras. Una vez más podemos entender cómo nuestro Señor Jesucristo lo ve todo, lo sabe todo. Se nos revela Divinidad del Señor, el único que puede estar en todo lugar a la vez, ser omnipresente es Dios El único que tiene omnisciencia, que lo sabe todo, es Dios Y vemos cómo el Señor Jesucristo le dice a su iglesia, yo conozco tus obras Yo veo lo que tú haces, yo veo tu conducta yo conozco tus obras y no solo las obras exteriores, no solo tus acciones, tu conducta, sino que yo conozco tus obras y conozco tu corazón. Recuerde que en una carta anterior le dice a la iglesia, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Él es el que lo sabe todo, sabe lo que está dentro de nosotros, las intenciones, los pensamientos que hay en nuestras vidas, en sus congregaciones en sus siervos, los pastores de la iglesia del Señor. Él sabe todo lo que también hacemos, no, nuestros hechos, nuestras acciones. Yo conozco tus obras. Y en el caso de la iglesia de la odisea, la amonestación del Señor. Decir que para esta iglesia no hay ninguna alabanza. A otras iglesias el Señor las llama a un arrepentimiento, hay una amonestación del Señor. Pero también hay alabanza, reconoce lo bueno que están haciendo. En este caso de la iglesia de la odisea, no hay siquiera una frase de alabanza, porque de las siete iglesias del Asia Menor, la odisea es la iglesia en que se encuentra en una peor situación espiritual. Vamos a leer ya que la condición de la odisea, produce que el Señor diga que vomitará de su boca a la, a la congregación, a, a los santos que tiene allí, que están en una tibieza espiritual. Ya vamos a analizar lo que es una tibieza espiritual, que para el Señor es muy doloroso, inclusive es muy repugnante. Vamos a ver por qué usa esta palabra nuestro Señor. Y les dice acá, luego que dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Hemos visto que la iglesia de la Odisea es la iglesia que tiene la mejor posición de estabilidad y financiera de todas las siete iglesias. Está en una ciudad de personas eh, ricas, de personas millonarias, de personas que son comerciantes con productos muy destacados a nivel mundial. Por lo tanto, tanto la ciudad como la iglesia se encuentran con una posición económica muy importante, con mucha prosperidad eh, material, financiera. Y esto tiene, cuando no es bien tomado, tiene sus consecuencias negativas. Adelantamos que no está hablando que el dinero, lo material, las riquezas sean malas en sí mismas, sean perjudiciales en sí mismas, no, sino que dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 6 que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el amor al dinero, no el dinero en sí, porque en este peregrinaje necesitamos tanto como personas y familias como también congregaciones, como la iglesia de Cristo, necesitamos los recursos financieros para hacer la obra del Señor. Así que el problema no es el dinero, no es la riqueza, se necesita y se debe usar para cubrir necesidades, para avanzar la obra de Dios en la tierra, con nuestros recursos financieros glorificar al Señor. El problema es el amor al dinero, no dice el dinero, sino que el amor al dinero Ya vamos a profundizar sobre ese punto Y le dice Ni eres frío ni caliente Ojalá fuese frío o caliente Por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente Te vomitaré de mi boca La odisea y la iglesia Tenían una situación financiera Extraordinaria Era una ciudad rica Una ciudad destacada A nivel mundial y en el imperio romano Que gobernaba en ese tiempo Por, por todo lo que tenían económicamente, pero la iglesia había caído en una eh, tibieza el problema que tenía la iglesia de la odisea y la ciudad de la odisea que teniendo tantos recursos ellos no tenían agua en su territorio por lo tanto ellos tenían que comprar y traer agua a su a su ciudad y para esto habían construido unos acueductos que traían agua caliente para sus termas. Recuerden que vimos que tenía estadios, tenía teatros, eh, tenía termas. Era una ciudad que tenía mucha entretención, porque cuando hay dinero hay muchos placeres que, que se buscan. Hay, hay El buscar, el, el divertirse, el poder, como dice un dicho, bebamos, comamos, que mañana moriremos cuando hay un corazón desenfocado. Y recuerden que la ciudad estaba en esa situación. Lo lamentable es que esa actitud de vida, de vivir para lo temporal, para los placeres, en orgullo, en autosuficiencia había entrado lamentablemente a la iglesia del Señor de la Odisea. Entonces, la Odisea no tenía agua, por lo tanto, había creado conductos, acueductos, que de otros sectores le traían agua caliente para las termas y por otros conductos, agua eh, helada, agua para beber, refrescante. Llegaban a la ciudad de la Odisea. Pero, ¿qué sucedía? Que... Nadie podía beber de esa agua cuando ya estaba cercana a la ciudad porque sucedía este fenómeno, que el agua caliente se empezaba a entibiar al llegar a la ciudad. Y el agua fría, fresca para beber, también se entibiaba al paso de, 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 la, de los conductos al llegar a la ciudad de la odisea. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo es el Maestro por excelencia, y él ocupa de lo que conocemos para enseñar verdades espirituales. Como le dijo a Nicodemo en Juan capítulo número 3, le dijo, si tú no entiendes las cosas terrenas, ¿cómo te podré enseñar las cosas espirituales para que las entiendas? El Señor en todo lo natural deja la enseñanza espiritual, y es por eso que usted va a encontrar en cada una de las cartas a las iglesias están en, el, en Apocalipsis capítulo 2 y 3 que el Señor usa lo que en esa ciudad se conocía para entregar el mensaje del Señor, para entregar el mensaje a la iglesia, a sus hijos que comprenderían muy claramente lo que el Señor le estaba diciendo. Por ejemplo, en la Odisea, como lo vimos, tenían una escuela extraordinaria de medicina, muy destacada a nivel mundial. Eran eh, muy conocidos por sus, sus inventos de medicina para tratar muchas enfermedades y, y de las más destacadas el poder eh, sanar, ayudar a sanar los oídos, los ojos. Fue allí donde se inventó y se comercializó el colirio. Un ungüento, una medicina para la vista muy extraordinaria que manejaban en la, iglesia, en la ciudad de la Odisea. Y es por eso que el Señor les habla del colirio. Porque ellos lo, lo entenderían muy bien. ¿Qué es el colirio? ¿Para qué sirve? Así es nuestro Dios. Entonces el Señor, tomando de lo que para ellos era, era muy eh, repugnante, la palabra es fuerte, Él quiere que entiendan que espiritualmente... A nuestro Señor le está pasando lo mismo con su iglesia de la odisea, una iglesia tibia. Un agua tibia es muy desagradable tomar el agua tibia. Las personas, los viajeros que querían sacar de esos conductos donde llegaban las aguas, que las calientes se venían entibiando en el paso para acá a la odisea, las aguas eh, Heladas y frescas para beber en la ciudad Se venían entibiando en el camino Luego llegada a la ciudad Esa agua tenía que hacer esperar nuevamente Que, que se refrescara, que se helara Entonces era muy desagradable Para lo, los caminantes, los viajeros Y las personas que, que estaban ahí Alrededor de la odisea Cuando esta agua venía tibia El poder tomar El agua tibia produce náuseas Produce un, una, una incomodidad Un desagrado Inclusive produce el agua tibia una repugnancia al tomarla. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. Porque cuando alguien toma agua tibia, le sucede a muchas personas, se produce como un deseo de vomitar por las náuseas que produce el agua tibia, por, por el gusto desagradable que produce el beber agua tibia. Así que el Señor toma esta realidad de la ciudad para entregar este mensaje a su iglesia de la odisea, y le dice, esta es mi queja contra ti, esta es mi amonestación, esto es por lo que yo eh, te reprendo y te pido que te arrepientas, iglesia mía, no eres frío ni caliente, eres tibio, <ríe> me desagradas, a tal punto me desagrada tu tibieza espiritual, que se me producen náuseas. Hay repugnancia hacia ti y llama a un arrepentimiento a su iglesia de la odisea. El Señor no nos quiere, no nos quiere fríos. El Señor no nos quiere tibios. Si vamos a la verdad espiritual bíblica de lo que está hablando el Señor en este momento, en esta carta a la iglesia de la odisea, lo que el Señor está pidiendo que seamos fervientes, apasionados acalorados por él, por su obra de hecho el señor dice prefiero que seas frío antes que tibio esto habla de que el señor dice yo prefiero que estés en una posición que todavía no me conoces, que todavía no eres salvo, que eres una persona fría espiritualmente para conmigo, yo preferiría que tú todavía no te hubieses entregado a mí, convertido a mí ser frío, que ya conociéndome tengas esa tibieza espiritual para conmigo, para con mi obra. Tú tienes que ser fervoroso, apasionado, tienes que ser acalorado hablando espiritualmente conmigo. Tienes, yo tengo que ser tu prioridad. Mi causa, mi obra tiene que ser tu prioridad. Recuerde que al Señor Jesucristo en la iglesia de la odisea, lo tenían a la puerta golpeando el, el poder entrar. Aquel que dijo en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Aquel que vino a plantar, a fundar su iglesia, somos su iglesia. Él es nuestro fundador, él es nuestro cabeza, él es nuestro sustentador. Él nos llena con su Santo Espíritu, nos ha dado su palabra y ha hecho descansar en nosotros su iglesia, que somos sus hijos, que somos la gran familia de Dios en la tierra, el reino de Dios en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo, somos uno con Jesús, su iglesia. A nosotros nos encargó su obra, la obra de Jesucristo el Señor sigue en la tierra a través de su iglesia. Pero una iglesia tibia no tiene al Señor Jesús como prioridad. Una iglesia tibia no vive para buscar al Señor. Una iglesia tibia no está ferviente, apasionada por hacer la obra de Dios, por, por cumplir el llamado del Señor que tenemos como iglesia. Es por eso que le dice, no eres frío ni caliente, eres tibia y yo te vomitaré de mi boca porque el agua tibia que llegaba por los dos conductos a la odisea venía tibia y no era bebible. Sucedía todo lo contrario con alguien que tenía sed y quería refrescarse, quería saciar su sed, quería quizás mojarse su, su cabeza, su cara, refrescarse por el camino, no lo podía hacer porque tenía un agua tibia que era imbebible, que produce náuseas, que produce desagrado, que produce repugnancia. Así era lamentablemente la posición o la situación espiritual de la iglesia de la odisea. Dios nos ayude para que nosotros recibamos esta palabra de Dios y seamos su iglesia acalorada, su iglesia apasionada, su iglesia ferviente por él, por su obra. Vamos a encontrar en la Escritura cómo el Señor nos pide que podamos nosotros ser esa iglesia que no sea tibia. En Romanos capítulo 12, verso 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, eso habla de acalorados, en fuego, apasionados fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, no tibios, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En Judas capítulo 1, verso 3, mis hermanos, mis amigos, dice la palabra de Dios y nos hace este llamado a ser acalorados, a ser apasionados, a ser fervorosos por nuestro Dios y por su obra, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros, me ha sido necesario escribiros exhortándos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y aquí nos manda combatir fervientemente, ardientemente, acaloradamente, apasionadamente, pero no humanamente. No nos está hablando de que nosotros vayamos a usar palabras bruscas, violentas, una actitud o hechos violentos humanos. No, sino que está hablando del fervor, del ardor, de la pasión que tenemos que tener por su Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras vidas para hacer la obra del Señor, para predicar y enseñar la verdad de Cristo y para desenmascarar a aquellos que predican un evangelio diferente, aquellos que tuercen las Escrituras para su propia perdición y perdición de, aquel, de aquellos que le oyen, nos manda a que ardientemente fervorosamente, acaloradamente apasionadamente contendamos por la fe que ha sido dada una vez a los santos aquí en el libro de Judas en el capítulo 1 en el verso 3 Dios nos manda a ser acalorados a ser fervientes a ser apasionados por él vemos que la iglesia de la odisea estaba en una tibieza espiritual que para el Señor era desagradable, era repugnante le producía náuseas a nuestro Señor amado por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es una alusión al Antiguo Testamento. En cada una de las cartas nosotros vamos a encontrar que el Señor Jesucristo va a las Escrituras del Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia. La Biblia tiene Antiguo y Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento está especialmente dentro de muchas verdades de Dios e historias que quedaron de los tratos de Dios con, con personas, con, con ciudades, con naciones, la historia de Israel, su pueblo del antiguo pacto. Y encontramos el Levítico capítulo número 18, que habla de esta situación de cuando Dios vomita. Porque a la iglesia de la odisea le dice, yo te vomitaré de mi boca, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca dice el Levítico capítulo 18, vamos a leer verso 24 en adelante, en ninguna de estas cosas os amancillaréis o mancharéis, espiritualmente pecaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros y la tierra fue contaminada y yo visité la maldad sobre ella y la tierra vomitó a sus moradores nota ahí mi hermano, mi amigo, la tierra vomitó a sus moradores le está diciendo el Señor a su pueblo yo vomité de la tierra prometida, de la tierra que tengo para ustedes por sus pecados vomité a esas naciones paganas, pecaminosas verso 26, guardad pues vosotros, y aquí le está hablando a Israel mis estatutos y mis ordenanzas y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Y el Señor aquí en Levítico capítulo 18, verso 24 al 28, muestra la situación de vomitar cuando ve el pecado. En este caso nos muestra que vio el pecado en las naciones que estaban en la tierra de Canaán, en la tierra prometida, que Dios le tenía a su pueblo y las vomitó, las sacó de la tierra. Acá cuando en Apocalipsis capítulo 3 le dice a la iglesia de la odisea, los miembros que están en tibieza espiritual que viven en orgullo, en autosuficiencia, en pecado, en carnalidad, les vomitaré de mi boca. Está diciendo que les va a sacar de la iglesia, les va a sacar del cuerpo de Cristo, van a salir, van a ser vomitados, van fuera del cuerpo del Señor que es la iglesia. Acá en Levítico 18 habla primero de las naciones paganas que fueron vomitadas de la tierra, por causa de sus pecados. Y luego le dice a Israel, que Israel se cuide, que Israel sea fiel, que Israel se consagre, que Israel obedezca los mandamientos, porque también si Israel peca como aquellas naciones, será vomitada de la tierra por el Señor. Este es el peligro que tiene la iglesia de la Odisea. Están con una situación... Muy, muy, muy graves de que pueden ser vomitados de la iglesia del Señor, expulsados del cuerpo de Cristo. Qué terrible, mis hermanos y mis amigos, en el Señor es la tibieza espiritual. Quiero mostrarles cómo se manifiesta la tibieza espiritual, y ya estamos llegando al término del programa de hoy. La segunda parte del mensaje del Señor Jesucristo a través de del apóstol Juan, a la iglesia de la odisea y a nosotros hoy, su iglesia de esta generación, de este siglo XXI. ¿Cómo se manifiesta la tibieza espiritual? Hay una indiferencia a las cosas espirituales. No hay un interés, no hay pasión, no hay fervor por las cosas espirituales. No hay preocupación por la enseñanza bíblica. ¿Cuántos creyentes están en tibieza espiritual? No les importa, les da lo mismo, ir a los cultos, a adorar a Dios, a recibir su palabra, a participar de los discipulados bíblicos, de las escuelas bíblicas, de crecer como discípulos del Señor en la palabra. No hay preocupación por la enseñanza bíblica. Otra muestra de que ya hay tibieza espiritual en una iglesia, en pastores en hijos de Dios, miembros de su iglesia, es que no le importan los errores doctrinales y el combatir estos errores. Leímos en Judas 1.3 que Dios nos manda a ardientemente, acaloradamente, apasionadamente defender la verdad dada una vez a los santos. Nosotros no podemos quedar impávidos cuando vemos que hay tanto error, tanta falsedad, tantos falsos profetas, maestros, apóstoles, iglesias falsas, falsos cristos que se levantan y también dentro del mismo cuerpo de cristo como el señor les dijo al apóstol pablo en hechos capítulo 20 verso 28 hacia adelante vendrán hombres perversos y dentro de ustedes mismos se levantarán que harán daño al rebaño nosotros cuando estamos acalorados por el señor fervientes en el apasionados por el señor por su palabra por su verdad por su obra por su iglesia por las almas que se tienen que salvar conociendo el verdadero evangelio del reino de Dios. Nosotros no somos indiferentes a los errores doctrinales y los combatimos, los combatimos espiritualmente, los combatimos predicando y enseñando la verdad de Dios, desenmascarando esas enseñanzas torcidas. Primera de Timoteo capítulo 4 habla de espíritus engañadores, y de doctrina de demonios, que habrá en estos días finales, tratando, si fuere posible, de engañar aún a los escogidos. A apartarnos del Señor Jesucristo, apartarnos de su verdad que está en la Biblia, apartarnos del propósito que tenemos en nuestro Dios, en la obra del Señor en este mundo. Cuando hay tibieza espiritual, hay diferencia para las cosas espirituales, no hay preocupación por la enseñanza bíblica, no importan los errores doctrinales, da lo mismo... Lo que se diga, no se combaten No hay compromiso con la obra Del Señor Cuando no hay fervor Cuando no hay calor No hay pasión espiritual por el Señor por, por su causa No hay preocupación No hay compromiso Con la obra del Señor ¿Cuántos creyentes van a la iglesia Y no sirven? No trabajan en la obra de Dios Dios les dio talentos naturales Dios les dio dones espirituales hay un plan de Dios, un propósito de Dios para sus vidas, pero no hay ningún compromiso con la obra del Señor, porque hay tibieza espiritual. Hay despreocupación por el crecimiento espiritual. No se busca a Dios, no se busca su reino, su justicia, como nos manda Mateo capítulo 6, verso 33. Busca a Dios, busca su reino, su justicia en primer lugar y todas las otras cosas. Serán añadidas, dice la palabra de Dios allí. Hay una despreocupación por el crecimiento espiritual personal. No oro, no leo la Biblia, no busco la llenura del Espíritu Santo. Son algunas muestras de que en mi vida o en una congregación hay tibieza espiritual como la había en la odisea. Y lo más importante, cuando hay tibieza espiritual, yo dejo a Jesús fuera del primer lugar en mi corazón, lo dejo fuera, si somos los pastores padres de una congregación lo dejamos fuera de la congregación, Jesús ya no tiene el primer lugar, su Espíritu Santo, su palabra ya no tiene en el primer lugar, su obra ya no tiene en el primer lugar, alabarlo, adorarlo, glorificarlo, vivir para la alabanza de su nombre ya no tiene el primer lugar en la congregación, ya no tiene el primer lugar en mi vida, ya no tiene el primer lugar en mi familia, en mi hogar, son muestras de la tibieza espiritual. La iglesia de la odisea tenía al Señor Jesucristo golpeando a la puerta y diciéndole, ábrame, el que, el que oye mi voz y me abre, yo entraré. Qué condición más terrible, qué condición más grave de la iglesia de la odisea Esto habla de un cristiano Donde Jesús ya no es lo más importante de, de su vida Deja de ser luz, deja de ser sal Se mundanaliza Lo que le pasó A la iglesia de la odisea Una iglesia que Aunque puede tener Un hermoso templo Porque tenía muchas riquezas Muchos miembros Sin duda que sino todo, la mayoría de los miembros de la iglesia de la Odisea eran personas eh, con mucho dinero, con estabilidad financiera, había muchos ricos, muchos millonarios, eran, porque no se ve que hay ningún tipo de persecución para la iglesia de la Odisea, no dice nada la carta de persecución, tenían un lugar muy destacado en la ciudad, pero no destacado por su pasión por Dios, por su fervor, de llevar el Evangelio, de levantar el nombre de Jesucristo, de traer a las almas al Señor, de impactar con el reino de Dios a la ciudad de la Odisea, sino que tenían un acomodo en la ciudad de la Odisea porque habían logrado una posición económica y social destacada dentro de la ciudad. La iglesia de la Odisea tiene una tibieza espiritual, no tiene vida auténtica espiritual se ha mundanalizado, se ha mezclado con el mundo, tiene un amor al dinero, a lo material, y ha logrado, ha logrado tener riquezas, y esto mismo le ha traído orgullo, autosuficiencia, de hecho, en el próximo programa, con la ayuda del Señor, que será la próxima semana, seguiremos analizando este mensaje de la Iglesia de la Odisea, y vamos a ver el problema que tenía la iglesia de la odisea, de dónde nació esta tibieza espiritual. Dice la palabra, tú dices, le habla Jesús a la iglesia, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Tú dices, tú dices, no yo. La iglesia de la odisea no quería escuchar lo que Jesús decía. El dueño de la iglesia, el dueño de la congregación, el dueño de sus vidas, su Señor y Dios, no escuchaban la voz de Jesús, sino tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y vamos a ver cómo lo que dice el Señor es totalmente diferente. Una iglesia pobre, desventurada, en miseria. Qué interesante. Y qué importante es que podamos nosotros escuchar lo que el Señor dice por su palabra a nosotros. Que nos habla por su espíritu a nosotros. Y hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice de sí mismo. La iglesia de la Odisea en su tibieza, y que esto sin duda fue cómo fue cayendo en esta tibieza espiritual, en esta enfermedad grave espiritual que estaban corriendo el riesgo de ser vomitados del cuerpo de Cristo, de la boca del Señor, tú dices, la iglesia, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Seguiremos analizando estas palabras de Jesús para la iglesia de la Odisea en el siguiente programa. Pero no puedo finalizar sin dar la oportunidad a nuestros amigos que puedan tomar la decisión más importante de su vida, la única que nos puede volver a nuestro Padre Dios y a la vida eterna, que es arrepentido de pecados, recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice que el Señor todos los días, en Hechos capítulo 2, todos los días, Él añade a su iglesia a los que han de ser salvos, los que llegaremos a la vida eterna con Él, todos los días, y este es el día para que tú, mi amigo, mi amiga, puedas arrepentirte de tus maldades, de tus pecados, de tu lejanía de tu Padre Dios y pedirle perdón al Señor y recibirlo como tu Salvador, eterno, como tu Dios, para seguirle, añadido a su iglesia. Y también, mi hermano, tú que te has alejado del Señor, este es el día para que vuelvas a Él. No sigas lejos del Señor. Sal de esa condición de la odisea, de una tibieza espiritual Lo único que trae es males, dolor, fracaso, perdición, condenación a nuestras vidas La tibieza espiritual Tú que conoces al Señor Esta es la oportunidad para que vuelvas a Él Para que ores junto a nuestros amigos que van a orar por primera vez Para recibir la gran salvación de nuestro Dios Vuelve a tu padre, vuelve a la casa de tu padre Vuelve a la iglesia, vuelve al propósito de Dios Quiero guiarte con una oración Orar es hablar con Dios Y el repetir unas palabras que yo quiero ayudarte Para pedirle al Señor que te salve Repite después de mí Padre, he oído tu palabra Y te pido perdón por mis pecados te pido perdón por mi vida alejada de ti. Lejos de ti solo hay vacío, fracaso, perdición. Yo quiero tu salvación. Por tu sangre derramada en la cruz. Por el poder de tu resurrección. Señor Jesús, perdóname y recíbeme como tu hijo. Me declaro un hijo de Dios. Y a Jesús como mi eterno Señor y Salvador, en su nombre, en el nombre de Jesús. Mi hermano, ora en este momento para reconciliarte con nuestro Padre Dios, para volver a la casa de tu Padre. Y yo bendigo, Señor, a mis amigos, a mis hermanos, que hoy hacen esta oración. Tú todos los días estás añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos, Señor, y restaurando en tu gran amor a tus hijos que se han alejado de ti. Gracias. Recibe la gloria, recibe la honra. Y yo bendigo a mis amigos y hermanos, para que todo lo que pueda impedir que te sigan con fidelidad en una vida nueva, una vida abundante, y viviendo en el plan por lo cual tú les diste vida como hijos de Dios y como servidores tuyos para tu obra. Yo te pido que sea todo anulado, quebrantado, maldiciones generacionales, ataduras, influencias, el poder del pecado, toda consecuencia, ten misericordia, Señor, en tu gracia sea todo desecho, anulado en nuestros amigos y hermanos, para que puedan adorarte Buscarte y servirte Con la libertad verdadera y gloriosa Que tenemos los hijos de Dios En el nombre de Jesús También quiero orar mi Dios Para que toda enfermedad salga Si usted está enfermo Este es el momento en que el Señor le sana Si está esclavo de vicios El Señor ahora le libera Si hay ataques del reino Las tinieblas, opresión, tormento demoníaco El Señor hoy hace este milagro Y le da la victoria Oro Señor Oro en tu todopoderoso nombre, en el nombre de Jesús, para pedirte que los enfermos sean sanados, cualquiera sea la enfermedad, el espíritu de enfermedad, lo reprendemos, lo echamos fuera, en el nombre de Jesús, declaramos Señor Jesucristo una sanidad al cuerpo, al corazón, a, a las emociones, a la mente, donde se necesita la sanidad, ahora va por tu sangre, por tus heridas, por las cuales somos curados, por tus llagas, por las cuales somos sanados, en el nombre todopoderoso de Jesús, y declaro toda obra del reino de las tinieblas, cancelada, toda alma forjada en el infierno, contra nuestros amigos, nuestros hermanos, y sus familias representadas, en el nombre de Jesús, llega el reino de Dios, llega la gloria de Dios, a sus vidas, y a sus hogares, en el nombre de Jesús, y declaramos que, a través de ellos, se cumple tu palabra, en su familia, en sus hogares, cree tú, y serás salvo tú, y Toda tu casa En el nombre de Jesús Amén Te damos la gloria, la honra Señor Solo tú la mereces Solo tú eres digno Solo tuyo es el reino El poder El imperio y la gloria Hoy y por todos los siglos Amén Te alabamos Señor, te glorificamos Mis hermanos, mis amigos en el Señor Ha sido un gusto compartir Estos minutos con ustedes Seguimos avanzando en la palabra de Dios entregada a la iglesia de la odisea, la séptima iglesia que encontramos en Apocalipsis capítulos 2 y 3, y el mensaje a través de esta carta que Dios nos habla hoy, por su palabra y por su Espíritu Santo, a su iglesia de esta generación. Si el Señor lo permite, nos encontramos la próxima semana a las dos y media, con este contacto especial donde estudiamos escudriñamos la palabra de Dios, las escrituras dicen... Que tenga una tarde hermosa y bendecida junto a sus seres amados en el nombre de Jesús.